0: Bueno, eh, desde luego la, el, el ojo es, es un órgano que, que tiene como su misión principal la de, la de ver, la de ver el mundo que nos rodea, pero la de verlo con, en colores, en forma tridimensional, ver las imágenes, ver el movimiento, los contornos. Y como intentaré decir, el ojo además de servir para ver, que algo es que es, obviamente muy importante sirve para otras cosas eh, eso está en algunas diapositivas más adelante pero quiero destacar que este, este órgano el órgano visual, el ojo es una estructura que la evolución ha eh, seleccionado eh, como una estructura casi perfecta y se puede hacer siempre un símil entre el ojo, el ojo humano y una cámara de fotografía porque en nuestro ojo tenemos estructuras transparentes o lentes en la parte anterior de, del ojo como la córnea o el cristalino que hace de, de lente para concentrar los, las, eh, las imágenes en el fondo del ojo en donde estaría una lámina muy fina de una estructura eh, que es compleja que es la retina y eso sería similar a lo que eh, sería la lente o, o, o la cámara de una cámara fotográfica con su película fotográfica. Pero el ojo es más que una cámara fotográfica, sería una cámara de vídeo porque también vemos el movimiento. Así que podría hacerse muchas similitudes, pero es muchísimo más complejo. Esa estructura que está en el fondo del ojo, que es la retina, en realidad tiene dos capas, una que llamamos la neuroretina, la retina con los fotorreceptores y otras células que componen esa capa tan fina y tan delicada y tan compleja y llamamos neuroretina porque son neuronas lo que componen esa estructura son neuronas muy sofisticadas muy especializadas como son los fotorreceptores la capa de los fotorreceptores que en principio serían de dos tipos conos y bastones los bastones para responder a eh, intensidades lumí lumínicas bajas, sobre todo para ver la visión nocturna y los conos, tres tipos de conos tenemos como nosotros que somos animales tricrómicos que responden a varias longitudes de onda, diferentes longitudes de onda. Pues esas células, esas células fotorreceptoras son las que captan a la energía lumínica y la energía lumínica la transforman en energía eléctrica como si fuera una unidad fotovolcaica, una un panel de estos solares que captan la luz y la transforman en, er en energía eléctrica eso hacen nuestros fotorreceptores captan los fotones y hacen un cambio en movimiento de iones en la membrana de, de estas neuronas especializadas que se llaman fotorreceptores bastones y transforman esa energía fotónica en energía eléctrica que la transmiten a otras neuronas que son neuronas bipolares llegan al final a unas neuronas que son las neuronas ganglionares que mandan información al cerebro a la corteza visual o a los centros visuales para realizar esa imagen pero esta estructura que es compleja y voy a insistir un poquito más adelante en ella eh, tiene en el fondo del ojo y detrás de la retina una capa de células que se llama el epitelio pigmentario epitelio pigmentario de la retina que como su nombre nos indica que tiene pigmento y que tiene una función como para evitar o para ayudar a la rudeza visual para que no haya rebote de los fotones sino que los capture ese epitelio pigmentario ya sería diferente, no sería de la misma categoría que la retina y por lo tanto no se llama neuroretina así que tenemos una estructura muy sofisticada que es la, la retina, que es, son neuronas, pero encima, es que además son neuronas del sistema nervioso central. Fíjense, con todos los problemas que existen neurológicos, problemas que existen con el sistema nervioso, el sistema nervioso central en el cerebro, esos problemas son mucho más difíciles de solucionar. Y la retina, que es parte del cerebro, parte del sistema nervioso central, ...pues es un representante de lo difícil que es arreglar esa estructura... ...pero tenen, tenemos una ventaja que podemos acceder fácilmente... ...porque está en una situación bastante fácil de acceder... por los, eh, ...si fuera eh, una, un, un análisis eh, quirúrgico o un intento de solucionar quirúrgico... ...o incluso en los animales de experimentación lo que sería la experimentación porque es muy accesible más difícil que sería la partida pues entre la neuroretina y el epitelio pigmentario existe una relación que es una relación de intercambio de, de moléculas cuando hay un desprendimiento de retina cuando se separa el epitelio pigmentario de la neuroretina se, se puede producir un, un problema de, de, desde luego de visión y puede uh, acarrear una degeneración de los fotorreceptores. Intentaré hablar de esa relación entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, y entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Esa necesaria relación muy extensa. Bueno, no es para, para asustar, sino para ver que eh, la retina en realidad es una cantidad bastante grande de células fotorreceptoras. 6 millones de cones, 120 millones de bastones, serían millones de píxeles, si hablamos en, en la terminología ahora de, de la electrónica, que eso lo llevan a las células ganglionares para enviar esa información a los centros de análisis del cerebro. Y esos 126 millones de células fotorreceptoras acaban en un millón de, de células ganglionares. La pérdida de, de conos, la pérdida de bastones o la pérdida de células ganglionares, evidentemente tiene una consecuencia de la pérdida de visión. Bueno, pues el, lo que es el análisis, la respuesta, el análisis visual o la respuesta a los fotones, siempre se hace con un mecanismo bioquímico que es el mismo en todos los organismos, en el humano como en el ratón o incluso en otros vertebrados. Consiste en fotopigmentos, que se llaman obsinas, la rodopsina o la obsina de conos, que responden a longitudes de onda de diferente eh, longitud de onda, a los distintos colores. Bueno, pues ese, ese fotorreceptor, esas proteínas fotorreceptoras, las obsinas, pues tienen asociado eh, un derivado de la vitamina A, que es un retinaldeído. Y cuando es que es realmente el que capta un fotón y se transforma y tiene un cambio de 11 ciretinal de a todo otro retinal de hidro, y con esto lo que hace es mandar una señal al interior del fotorreceptor que lo que hace esa, esa señal sería eh, abrir o cerrar canales iónicos y por lo tanto un cambio de potencial ¿qué es lo que está haciendo eso? captando energía fotónica y convirtiéndola en energía eléctrica que se conecta con las siguientes bueno pues los fotopigmentos, las oxinas, están concentradas en una parte muy especializada del fotorreceptor. Los fotorreceptores tienen lo que se denomina los segmentos externos, que están con una asociación muy estrecha con el epitelio pigmentario, y esos segmentos externos están constituidos por láminas de membranas, como si fueran pilas de monedas, en donde el borde de la moneda serían unas, unas membranas, y donde en esas membranas estarían los fotopigmentos y toda la maquinaria molecular de respuesta al estímulo de luz pues en esa membrana está indicado en un esquema en la diapositiva se encuentran las oxinas o se encuentran una enzima que se llama la fosfodiesterasa y que es la encargada de modificar en este caso una molécula del GMP cíclico que abre determinados canales iónicos. Cuando hay una mutación, un error en alguna de estas moléculas pues los fotoreceptores no responden bien y acaban degenerando, muriéndose por un proceso generalmente que se denomina apoptosis o suicidio. No funciona bien y acaban degenerando y entrando en muerte celular. Pues en ese esquema también está representado no solamente las moléculas funcionales de respuesta al estímulo de luz, sino hay unas moléculas ahí, dibujadas o esquematizadas, que son estructurales, que sirven para mantener esa estructura del segmento externo de los fotorreceptores, esas láminas, correctamente. Y esas son las, uh, las periferinas el, la proteína periferina asociada con otras con, con otras moléculas que son moléculas estructurales fundamentales para que el fotorreceptor tenga la estructura correcta y, y funcione bien bueno, en realidad y eso lo digo porque también hay mutaciones que afectan en determinadas patologías ese segmento externo de los fotorreceptores esa estructura tan especializada de membranas es un cilio y tiene una base ciliar, es un cilio transformado, muy especializado. Bueno, el mecanismo que quisiera también resaltar es el de la relación estrecha entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Fíjense, a esos fotorreceptores tienen que recibir todas las señales o todas las señales que puedan venir desde, el, desde la sangre o desde... ...los capilares sanguíneos que están en la coroides, que están aún por detrás del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario, aparte de los depósitos de pigmento que tienen... ...con esa función de, 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 de eliminar eh, eh, fotones que, que no reboten, etcétera... ...pues lo que hacen es fagocitar los extremos de los fotorreceptores... Ese segmento externo tan estructurado en láminas, en pilas de, de láminas, está creciendo continuamente y de una manera cíclica el trozo extremo de esos fotoreceptores es fagocitado por el epitelio pigmentario. De tal manera que en realidad se está renovando continuamente. Los fotorreceptores que nacemos con estos fotoreceptores tienen esa estructura relativamente joven, si todo va bien, porque está continuamente renovándose las estructuras del segmento externo, las membranas del segmento externo. Así que es muy importante esa función del epitelio pigmentario, de fagocitar los extremos y de que vaya creciendo el fotorreceptor desde esa estructura básica que es ciliar. Y por lo tanto crecimiento y estructurar bien en donde la periferina tiene una función importantísima y cuando hay un fallo en la periferina esa estructura no se conserva ah, bueno, pues por último, para decir aunque desde luego hay muchas más relaciones entre estos dos tipos de células el epitelio pigmentario y las células fotoreceptoras es que participan en el ciclo visual lo que se llama el ciclo visual es que desde Uh, la vitamina A o un derivado de la vitamina A se transporta como un retinaldehído hasta los fotorreceptores a través del epitelio pigmentario para que se asocie con el pigmento y pueda responder a la luz bueno pues ese retinaldehído ese derivado de la vitamina A se transforma cambia cuando se excita por los, eh, por los fotones y vuelve otra vez, mediante unos transportadores, al epitelio pigmentario. Y en el epitelio pigmentario, mediante unas enzimas, se vuelve a reciclar. Así que hay la asociación del derivado de la vitamina A con el pigmento de reciclaje y el nuevo que viene desde la alimentación, desde la vitamina A, desde, desde los vasos sanguíneos. A eso se llama el ciclo viso. Pues cuando falla alguna de las enzimas... Por ejemplo, el RP65 es una de las patologías en donde es encima del ciclo visual corresponde o está ubicado en el epitelio pigmentario y no hay renovación o reciclaje en ese derivado de la vitamina A. Por lo tanto, es, esta es una estructura extraordinariamente eh, sofisticada y compleja y muy importante insistir en esa relación entre las células fotoreceptoras y el, y el epitelio pigmentario. Bueno, pues los, los animales de laboratorio, porque aquí fundamentalmente voy a hablar de con los que yo trabajo, con los que yo he estado trabajando, los modelos animales son fundamentales, primero, para entender cómo funciona la retina. También, desde luego, muestras eh, humanas. ...pero de donantes, de fallecidos donantes... ...que dan a retinés se puede estudiar... ...pero los animales de laboratorio son unos aliados... ...increíbles y que debemos apreciar... ...porque ahí podemos estudiar... ...primero el funcionamiento normal... ...toda esta complejidad... ...todas estas moléculas que participan... ...en, en el mantenimiento, en la supervivencia... ...en el reciclaje, en la relación entre los fotorreceptores... ...y el epitelio pigmentario... Todo esto se empezó a conocer, obviamente, con los animales de laboratorio. Obviamente luego se valida, siempre que se puede, en, en humanos. Pero aquí importa, además de que yo les cuente eh, cómo funciona la retina o qué tipos de células tiene, la relación con la patología que ocurre cuando hay una distrofia retiniana. Una distrofia retiniana hereditaria significa... ...que hay un gen mutado... ...que hay una alteración en uno de los genes... ...que son los responsables de alguna de estas proteínas... ...que están en esas membranas de los fotorreceptores... ...o algunas de esas proteínas que son enzimas... ...del reciclaje del derivado de la vitamina A. Así que... ...en el caso de las patologías... ...los estudios también en los modelos de ratones... ...nos ayudan muchísimo... ...y a veces van por delante de lo que se entiende... ...de lo que se sabe... En, en la retina humana ¿cuál es el principal punto a día de hoy? es conocer el gen mutado conociendo el gen mutado se sabe la pieza que está estropeada y por lo tanto ese, ese conocimiento podría llegar y se está haciendo ya con lo que se llama la terapia génica bueno, la ciencia, el conocimiento de la, vía de la biología molecular y de la genética molecular ha avanzado muchísimo en los últimos años y el fin último es sustituir al gen estropeado por un gen que no esté estropeado. Voy a poner dos ejemplos de estos aliados en el conocimiento que son los ratones de laboratorio. Y los dos ejemplos son los siguientes. Uno sería el ratón RDS, que viene de... así se le llamó, se le llamó en principio el RD2, porque había otro ratón RD1 al que luego me referiré, porque es como el que yo he trabajado fundamentalmente. Los ratones RD2, luego se les llamó RDS, porque tenían... ...un tipo de degeneración retiniana que era lenta... ...Retinal Degeneration Slow... ...que es RDS... ...y que... ...mucho después de describir esa degeneración... ...se pudo, cuando hubo las herramientas adecuadas... ...identificar el gen... ...que producía... ...cuando estaba con alguna mutación... ...esa degeneración... Y a ese gen se le llamó... ...PRPH2 o periferia. Primero hablaré de, de este y por último, serían los dos ejemplos que voy a poner y algunos datos sobre ellos, los ratones RD1. Este es un ratón que es un modelo de retinosis experimental. La mutación que tiene este ratón es en el gen de la fosfodiesterasa del GMP cíclico específico de los bastones. Fíjense una de esas moléculas que estaban en las membranas de los fotorreceptores que hacen que se abren o se cierren canales iónicos y por lo tanto transformen están en esa vía la energía fotónica en energía eléctrica porque está en una neurona que se llama fotorreceptor bueno, pues la fosodisterasa 6 del GMP5 específica de bastones sería el modelo de RD1 y con ese modelo nos descubrió algo muy importante que ocurre en la retina interna. Bueno, pues sin avanzar demasiado en ello, sino iré diapositiva a diapositiva, comentar este esquema que es de un compañero mío, de Juan Carlos Mayo, en donde él eh, ponía este esquema hablando de la complejidad genética y la complejidad fenotípica. Se supone que tenemos entre 20... 23.000, 25.000, no está claro cuántos genes. Nada más que eso. Tampoco muy lejos de la cantidad de genes que tienen los ratones. En humanos tenemos 25.000, 23.000 genes, que esos genes se transcriben en mensajeros, que llamamos el transcriptoma. Los genes mandan mensajeros. Bueno, pues esos mensajeros se supone que están entre los 100.000. Empieza la complejidad, ¿no? ¿eh? Y esos mensajeros se traducen en proteínas, que además esas proteínas se pueden modificar. Una vez que están hechas pueden modificarse, como un millón de proteínas se supone que es. Por lo tanto, un solo gen puede dar varios mensajeros y puede haber varias proteínas y proteínas modificadas. Así que la complejidad es, es muy grande. Al final, lo que se tiene es que el genotipo puede ser uno y el fenotipo puede ser muy variado. Es decir, la forma de manifestarse esa alteración génica puede estar en el proteoma, es decir, en el tipo de proteínas modificadas luego por las circunstancias del resto de los, fotor de lo del resto de los genes o incluso por el ambiente. Bueno, pues la periferina 2... Pues el PRPH2 eh, es necesaria, y se ve que en los modelos de los animales con mutación de la periferina 2, los segmentos externos de los fotorreceptores, cuando estos ratones RDS son heterocigotos, o sea solo, solo tienen una copia, pues tienen una degeneración de los fotorreceptores de los segmentos externos Las membranas están desorganizadas Y como consecuencia de esto El ratón acaba siendo ciego, Aunque a lo mejor responde a la luz Porque se puede demostrar por el Pero no puede realizar una visión normal Y lo peor es el RDS homocigótico Que tiene las dos copias con el gen mutado Pues ni siquiera se forman los segmentos externos bueno pues en los últimos años se ha hecho un avance enorme para entender dónde está la periferina qué es, cuál es su funcionamiento cuáles son los mecanismos um, e incluso cómo se relaciona con otras proteínas que están al lado con sus vecinas para realizar su función bueno, según un artículo Stuck y colaboradores del 2016 del año pasado este gen en humanos está asociado en ciento, con 151 mutaciones aquí se encuentra la molécula de la periferina y cada uno de, sus, de los puntos ahí señalados con distintos eh, colores indican mutuaciones puntuales o grupos de ellos que serían delecciones o trozos del, de la proteína que no se, que no se forman 151 mutaciones que causan enfermedad. Bueno, la enfermedad es muy variable. Fenotipos de retinosis pigmentaria, fenotipos de degeneración macular y fenotipos con una determinada eh, severidad cuando comienza la enfermedad, si en edades jóvenes o en edades mayores. Así que esto es en realidad no es solo una mutación, estamos hablando de muchas mutaciones y cada una de ellas con una um, una fenomenología y una, un fenotipo muy distinto. Incluso algunas de estas con la periferina está afectado hasta el epitelio pigmentario. Bueno por decir que hay incluso algunas de estas mutaciones que afectan no solamente a este gen, sino que está asociado la mutación de la periferina 2 con otro gen más y a esto se les llaman digénicos y cursan como si fuera una retinosis pigmentaria retinosis pigmentaria digénica que afecta a la periferina 2 y a otro gen o a otra proteína bueno, existen distrofia de conos distrofias de retinales dominantes de adultos una variedad que polimorfismos que no voy a entrar en ellos. Simplemente resumir que gracias a, primero, los estudios de, de los ratones, posteriormente la identificación de estas mutaciones génicas en humanos, el esquema anterior se refería a humanos, podemos saber cómo está afectada la retina, cómo está afectada, cómo avanza la enfermedad, qué velocidad tiene, etc., pero es en los ratones en donde lo localizamos y observamos dónde está funcionando. Bueno, pues la periferina funciona como una proteína estructural que se, se une a otra del mismo tipo, se llama homodímeros, y a su vez se relaciona con, con otra proteína que se llama el DOM1. Por lo tanto, es periferina DOM1 y forma tetrámeros. Ese grupo de proteínas, cuando hay una mutación en, el, en la periferina, falla la estructura de anclaje de esas membranas del segmento externo. Y se desorganiza el segmento externo y acaba muriendo los fotorreceptores. El, el caso es que esta proteína sirve para la estructura tanto en conos como en bastones. Por lo tanto no se entiende Por qué Hay algunos afectados Que empiezan degenerando los bastones Y continúan en los conos, O por qué otros Aceptados empiezan en conos Y continúa O arrastra a los bastones Si es la misma proteína Y si es Además La, la misma mutación Hay Muchas cosas que no se entienden todavía. No se entienden por qué solamente afectan a algunos a la visión periférica. No afectan a la visión periférica ni a la visión nocturna. No se sabe por qué algunos producen nada más que degeneración de tipo macular. Porque otros cursos como, como si fuera una retinosis. Ah, así que tenemos una. Un problema con este gen por la cantidad de mutaciones puntuales eh, distintas que son difíciles de explicar. Sabemos que distintas mutaciones pueden producir distinto fenotipo, pero muchas de las preguntas no se responden. Pero buscando en la bibliografía, en lo que está publicado, parece que es la interacción de la proteína mutada con su entorno con las proteínas de en su entorno las que son hacen que sean distintas o que responden distintas este es otro artículo del año pasado de Buyen y colaboradores del 2016 publicado en Human Molecular Genetic en donde demuestra evidentemente en los animales modelos que la periferina Está asociada con las obsinas, con el fotopigmento, al menos en ese borde en donde se forma la estructura de Se demuestra que además la obsina de conos, distintas obsinas de conos, uh, la obsina de conos que responden a longitud de ondas cortas como el azul o opsina de conos que responden a una longitud de onda mayor para el color del verde. En el caso de los ratones, que solamente son, tienen dos tipos de conos, pues la asociación de la periferina y el ron 1 con la obsina es distinta en los dos tipos de conos y distintas con los bastones. Por lo tanto, se piensa que es esta relación la que hace que curse de forma distinta. Así que eh, se sabe algunas cosas, se avanza algunas cosas, yo creo que se ha avanzado muchísimo y por lo tanto ahora podríamos decir cómo que pasa con la solución. Cómo se solucionaría um, alguien que tenga una mutación. Una vez que se conoce el mecanismo se puede pensar, y se puede tratar de buscar la solución. Sin conocer la maquinaria es imposible encontrar la solución. Desde la terapia génica a otros abordajes que serían la de las moléculas que están asociadas con la periferina. Pero en la última parte de, de mi charla les comentaré un poco eh, en una diapositiva también qué es lo que se está haciendo recientemente sobre esto. El segundo modelo. El primer modelo que es de una proteína estructural, la periferina, que no, tiene, no es funcional, sino es estructural, es para el anclaje de esas membranas. Y ya sabemos, desde una ignorancia enorme, ahora sabemos mucho y lo complejo que es. El segundo modelo, el de los ratones RD1, que es un modelo de retinosis pigmentaria y que, es en el modelo de ratón en el que yo estuve trabajando para poder describir el proceso de degeneración. En la imagen encontramos una retina normal, en la retina degenerada, faltan en toda la parte de los, de los fotorreceptores o quedan restos de fotorreceptores con una apariencia de degenerados. De la pregunta que nos hacíamos cuando veíamos la muerte de los fotorreceptores en los ratones RD1 es, si el gen mutado afecta a una proteína de bastones, ¿por qué se mueren los conos? ¿Sí? Bueno, si se murieran solo los, los bastones, con los conos tendría que quedar una visión bastante importante. Es decir, los conos no están afectados. Bueno, pues el doctor Sahel, en la Universidad de París, buscando cuál es la causa de que los bastones se mueran cuando les falten, perdón, los conos se mueran cuando les faltan los bastones, descubrió un factor que segregan los bastones, que se le llama factor de supervivencia de, cones, de conos, dependiendo de bastones. Bueno, pues esto me... ...me hace eh, reflexionar sobre el carácter social que tienen las células... ...todas las células, los fotorreceptores también. La relación de las células con sus vecinas es importantísimo. Hay señales de mantenimiento, de supervivencia... ...de incitación a la diferenciación... ...o de incitación a la producción de un tumor... La relación entre las células, las células son elementos vivos, elementos sociales. Intenté explicar un poco la relación que tienen los fotorreceptores con el epitelio pigmentario. Continuamente creciendo, continuamente fagocitándose, intercambiando señales. Bueno, pues entre los fotorreceptores también, entre los conos y los bastones, hay señales de supervivencia. Simplemente indicar que este modelo... De, de la retina RD1 ¿no? es un modelo de retinosis pigmentaria y describimos ya hace muchos años el patrón de degeneración de este, de este modelo al contrario de otra retinosis pigmentaria que es la muerte de los fotorreceptores en la retina periférica y que quedan los fotorreceptores en la retina central y por lo tanto la visión en túnel en este caso, estos ratones de esta cepa que teníamos nosotros la muerte indicábamos a los 60 días a los 100 días, al año veíamos cómo desaparecían los conos y cómo desaparecían los bastones, con un patrón de muerte central y acababa habiendo uh, fotorreceptores en la visión periférica y una Muerte de los bastones más rápido que la muerte de conos, Lógico porque la mutación estaba en los bastones, pero al final acaban muriéndose los, los conos también. La muerte de bastones más rápido. Bueno, Pues la sorpresa, por comentarles cómo investigando, muchas veces se encuentra algo sorprendente que no se puede explicar y hay que buscarle, es una paradoja y hay que buscarle explicación. En estos ratones, que al final eran ciegos y pensábamos que no respondían al estímulo de luz cuando le hicimos un análisis de darle un estímulo de luz y ver si respondían las células ganglionales veíamos que había menos células ganglionares según avanzaba la degeneración pero continúan respondiendo a la luz Las células ganglionales que captan todas las uh, uh, las señales desde los conos y los bastones para llevarlos a los centros visuales del cerebro ¿cómo es posible que mantengan la respuesta a estímulo de la luz en células ganglionares en en, uh, en estos ratones ciegos así que en aquel entonces nos hicimos nos atrevimos a pensar que podría existir uh, ...otro sistema captador de luz... ...además de los conos y de los bastones... ...cuando esto lo planteábamos... ...en, en una audiencia con... Eh, ...digamos... Estudi ...estudiosos del sistema... ...visual o, o con... ...clínicos que solamente... A, ...habían oído hablar... ...y nosotros también evidentemente... ...de que solo existían conos y bastones... ...como fotorreceptores en la retina... ...desde la época de Cajal... ...que está descrito... ...más de 150 años pensando, así que, o sea, qué barbaridad, ¿cómo va a haber un fotorreceptor distinto a cono y bastón? Eso es ir en contra de lo que está establecido. Pero las evidencias de los experimentos son las evidencias de los experimentos. Así que, lo de, son los, son los únicos fotorreceptores de la retina de mamíferos los conos y bastones, las retinas de los animales ciegos respondían a la luz vía diferentes métodos de, de demostrarlo y veíamos que respondían a lo que llamábamos respuesta del sistema circadiano. El sistema visual sirve para ver, para ver el mundo en colores, en movimiento, los contornos y se analiza en una parte, en determinadas zonas del cerebro, fundamentalmente la corteza visual. Pero desde la retina, y esto ya se sabía, a través del nervio óptico van prolongaciones, axones de esas neuronas que se llaman neuronas ganglionares al reloj biológico que se encuentra en la base del cerebro. Y el reloj biológico, núcleo supraquiasmático, es el que controla los ritmos, no solamente en los humanos, sino en todos los animales en todos los vertebrados, los ritmos de sueño-vigilia, los ritmos de actividad-reposo y desde ahí manda información a otros sitios para controlar lo que se llama el sistema circadiano, los distintos ritmos que tenemos de la noche con el día, la, el ajuste de determinadas secreciones de hormonas, etc. Hay una conexión entre el ojo y el núcleo suprachiasmático. Y desde el núcleo supraquiasmático, la información de luz que se coge desde la retina va al núcleo supraquiasmático y desde ahí va a una glándula, que se llama la glándula pineal, que produce una hormona que se llama la melatonina y que es la hormona de la noche. Solo se produce por la noche. Cuando le llega la luz a la glándula pineal a través de este sistema del ojo, del núcleo supraquiasmático, etcétera un circuito largo... ...se inhibe la secreción de melatonina... ...y la melatonina... ...es... ...muy importante... ...es la hormona de la noche... ...es muy importante también incluso en humanos... ...bueno... ...pues... ...se le da un estímulo de luz... ...a un animal de estos... ...que son ciegos... ...y se suprime la secreción de melatonina... ...o sea que responden las células ganglionares... ...responde la glándula pineal a la luz luego esa retina tendrá todos los fotorreceptores degenerados que quieras, pero sigue respondiendo a estímulos de luz. E incluso en los ritmos de actividad reposo. Bueno, pues, este, este modelo de ratón nos sirvió para demostrar, para demostrar no completamente... ...de que el sistema circadiano y el sistema visual parece que van por dos sitios distintos. Fue un poquito, más, un poquito más tarde, con unos ratones transgénicos, que se llaman Robles, Conles... ...que ahí sí se les quitó el gen de, la, de, de los fotopigmentos de conos y bastones... ...y seguían respondiendo, y esto lo, lo publiqué junto con unos compañeros de la Universidad de Oxford... Eh, demostrando que la glándula pineal respondía en estos ratones transgénicos entonces sí que nos creyó la comunidad científica internacional ratones que no tienen ni conos ni bastones pero no sabíamos dónde estaba el tercer fotorreceptor Ignacio Provencio en la Universidad de Virginia identificó un nuevo pigmento una nueva opsina, que le llamó melanopsina y esa melanoxina de ratón es idéntica a su estructura molecular o muy parecida a las obsinas de conos y bastones. Y se encuentra en células ganglionares en una subpoblación muy pequeña. En humanos el 0,4% de ese millón de células ganglionares expresan melanocina expresan fotopigmento responden a la luz responden a la luz responden a la luz además esto también es del grupo de, de Oxford en donde veían en ratones mediante determinados estímulos um, o registros eh, con electrodos las células anglionares que expresan el tercer tipo de pigmento que es la melanopsina son muy diferentes, unas son diferentes a otras en cuanto a cómo responden. Bueno, quiero decir que volvemos a tener complejidad aquí. No solamente estas células ganglionares fotorreceptoras, tercer fotorreceptor, manda información al núcleo suprachiasmático para ajustar los ritmos biológicos, sino que, como veremos, distintos tipos de células fotorreceptoras ganglionares de la retina interna Va a mandar información a distintas partes del cerebro Y las retinas Tienen conexiones De las células de los conos y bastones Fotorreceptores clásicos con las células ganglionares Las células ganglionares se van por sí solas Para enviar información Porque son intrínsecamente fotorreceptoras Pero reciben información de los conos y bastones Son como un refuerzo Como una ayuda y tal vez con cosas más complejas que aún no entendemos del todo. En cualquier caso, tal vez aquí hay que hacer la reflexión que no solamente en los ratones, sino en humanos, que haya problemas con los conos y bastones, la retina interna sigue respondiendo a estímulos de luz y hay que conservarla, por muchas razones. Por muchas razones. Pero esa retina interna, o los restos de la retina, hay que conservarla, y entre otros, porque ese ojo Esa retina Con problemas en los conos y bastones Sigue siendo útil A la información lumínica Aunque no sea para información visual La cosa se complica Porque hasta cinco tipos distintos Están descritos hoy día De células melanocínicas Ese 0,4% De células ganglionares fotosensibles Se subdivide ...en cinco subtipos... ...esos cinco subtipos... ...mandan información... ...de luz... ...no de visión... ...de luz... ...a distintas partes del cerebro... ...ahí está representada... ...el OPM... ...que es un núcleo... ...del cerebro... ...encargado de la constricción pupilar... ...la respuesta a un estímulo de luz... ...tiene como consecuencia que la pupila se disminuye, el diámetro de la pupila disminuye. La adaptación de la visión, cuando se cambia a iluminación o a nocturna, en la regulación de ese diafragma que tenemos, como si fuera una cámara fotográfica, que si es un diafragma, que se abre y se cierra, está regulado por las células melanosínicas, por el tercer tipo de fotorreceptor. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Puede tener implicaciones clínicas importantes porque hoy día se están desarrollando técnicas para saber si la afectación es de conos, de la vía de conos, si la afectación es de la vía de bastones o si la afectación es de la vía de las células melanocínicas. Porque ya tenemos tres patrones. Y no lo he dicho, pues se me ha escapado. El pigmento melanocina es un fotopigmento que responde a una longitud de onda de 480 nanómetros que quiere decir del azul en el rango del azul es como responden esas células ganglionares bueno. así que Steve Hughes del grupo de, de Oxford acaba de publicar hace muy poquitos meses un resumen de todo esto con un esquema maravilloso, de las distintas vías que entran en el cerebro humano desde la retina. La vía visual, pero también otras otras vías a otros distintos centros. Al, al núcleo supraquiasmático, el reloj biológico. El reloj biológico, el ritmo de ajuste. Bueno, cuando hay un cambio horario de una hora sola ya lo notamos. Aunque sea un par de días, pero lo notamos, hay que volver a reajustar el reloj biológico. No digamos nada cuando se hacen viajes con el jet lag viajes transmeridianos. ¿no? Bueno, pues, eh, en esta diapositiva, abajo, indica las células melanocínicas, junto con las células gamma no melanocínicas, constituyen toda la entrada de luz de información lumínica al cerebro unas para la visión normal y las otras para la respuesta de la pupila a la luz, tanto para la constricción como para la dilatación, e incluso en algunos centros que son centros clásicamente del cerebro que están implicados en el análisis visual, como el núcleo geniculado lateral. ¿Qué hacen las células melanocínicas enviando información a centros visuales habíamos pensado que eran dos vías unas para ver y otra para el sistema eh, para el sistema circadiano de la justicia bueno claro cuando tenemos estos animales y tenemos modelos en donde podemos quitarles el gen de la melanoxina podemos hacer knockout quitar el gen de la melanoxina vamos a ver qué ocurre o podemos eliminar esas neuronas y podemos ir entendiendo el sistema. O en los modelos animales con degeneración, queremos saber qué ocurre con las células melanosínicas en los animales. Y así, por ejemplo, en glaucoma, está descrito en los modelos animales con glaucoma, disminución y disfunción de las células melanosínicas. Sin embargo, y no sabemos por qué, en la neuropatía óptica de, de Lever. Eh, o en la atrofia óptica dominante, que son desórdenes mitocondriales, las células melanocínicas no se afectan. Hay gente intentando, grupos de investigación intentando saber por qué, cuál es la diferencia, por qué, qué la presencia de la melanocina protege uh, del daño de esas uh, distrofias en retinas con esas enfermedades. Pero quiero decir otra, el último punto de este esquema que pone ahí migraña. Algunos de los axones de las células ganglionares fotorreceptoras de la retina interna lo envía a una zona del cerebro en donde se analiza el dolor por migraña. Por lo tanto, estamos descubriendo relaciones eh, que no ni sospechábamos, ¿no? Bueno, simplemente por resumir que esas cinco tipos de células melanocinas M1, M2, M3, M4, M5, así se les llama envía eh, señales lumínicas a distintas partes del cerebro regulando el tamaño de la pupila eh, regulando indirectamente el, el reloj biológico modulando el sistema de alerta y del sueño sincronizando el ritmo circadiano suprimiendo la secreción de melatonina cuando encendemos la luz por la noche se inhibe la secreción de melatonina pero como también hay ahí unos tipos que se dirigen al colículo superior y el colículo superior es una parte del cerebro que está implicada en el respuesta al brillo a la intensidad, a la discriminación de brillo no se sabe por qué algunos afectados con problemas de retinosis o con otros problemas de retinopatías tienen uh, molestia con los brillos o tienen una disconformidad con determinadas. Bueno, puede que las células melanosínicas tengan responsabilidad. Están respondiendo de una manera anormal, posiblemente por problemas de la degeneración de los conos o de los bastones y a determinadas áreas en donde están implicadas con lo que se llama la fotofobia y otros por no extenderme más con lo que nos está indicando que la, el ojo no sirve solo para ver sino que sirve para otras muchas cosas para regular esa visión desde luego e incluso para una respuesta en el estado de ánimo ¿saben que se ha demostrado? Que personas que tienen una depresión estacional cíclica, cuando llega a determinada parte del año, entran en un problema de, de depresión, tienen mutación en el gen de la melanopsina. Hay una relación entre estas personas y, la, y el nuevo fotopigmento. Fotorreceptores para formar imágenes, fotorreceptores para enviar información al núcleo suprachiasmático y tal vez fotorreceptores en las células ganglionares que ayudan también a la fotorecepción visual. Dos ejemplos más y termino. Un experimento que se ha hecho con un ratón, que era, bueno, con varios ratones. El ratón normal, si se le pone en una piscina de agua y se le pone una plataforma o un sitio en donde hay una luz para que vaya, para salir del agua, se pone a nadar y enseguida responde sabe por dónde tiene que salir de de, ese, de esa piscina el normal, el que tiene visión el que tiene se puede construir un ratón al que le falta que se llama triple knockout es decir, se le ha quitado los genes de bastones de obsina de bastones de obsina de conos y de melanopsina pruebas como esta se demuestra que el ratón no lo encuentra o si lo encuentra alguna vez es por el azar es más, si se observa la corteza visual y se hacen pruebas para ver si ha respondido a la luz, resulta que el ratón sin ninguna opsina no responde a la luz. El control, por supuesto. Bueno, pues el ratón ciego, pero que solamente tiene la melanopsina, las células ganglionares fotorreceptoras, tiene un éxito de encontrar la plataforma o la luz por donde tiene que salir de ese de esa piscina bastante grande, significativamente grande con respecto obviamente al, al triple knockout y cercano al del Waltai, al del normal. Y en la corteza visual hay respuesta a estímulo lumínico. Por lo tanto, hay una visión inconsciente. El Primer ejemplo sería ese de ratones con degeneración retiniana y que parece que tienen una respuesta o es capaz de responder a... Posiblemente porque esas células melanosínicas van a estos centros del cerebro también implicados en... en no verán con una imagen como ve las uh, personas que, 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 que tienen una retina normal, pero es capaz. El segundo ejemplo es de una publicación de Zaidi y colaboradores en el 2007, en donde hablaba de dos pacientes completamente ciegos, un hombre de 56 años y una mujer de 87 años, en donde la tomografía coherente ocular demostraba que no tenía capa de fotorreceptores de clásicos, de conos y bastones el electroretinograma era un electroretinograma plano y sin embargo cuando se les hizo algunas pruebas con un estímulo de luz azul la señora de 87 años decía que le daba la sensación de que veía algo un destello azul los oftalmólogos decían imposible es imposible, usted no puede ver nada pero sin embargo, cuando se les analizaba el ritmo de actividad reposo la secreción de melatonina dándole estímulo de luz por la noche se veía que se inhibía la secreción de melatonina y que se ajustaba al ritmo de, de actividad reposo al ritmo de ciclo de luz-oscuridad. Por lo tanto, tenía los ritmos biológicos sincronizados y correctamente. Pero sobre todo... La última diapositiva de, de estos pacientes indica que un encefaloelectrograma, un, un registro de la actividad del cerebro, cuando por la noche se le daba una luz verde, no había un, un aumento de, de, de actividad del cerebro. Cuando se le daba una luz azul, sí. Y la melatonina en plasma, cuando se le daba una luz verde, no disminuía por la noche. Cuando se le daba una luz azul, disminuía. Por lo tanto, el sistema melanopsínico lo tenían bien. Estas dos personas ciegas tenían la retina interna bien. Por lo tanto, esta retina interna es funcional. Y por muchas razones es conveniente que se conserve para tener ajustados los ritmos biológicos, para que posiblemente pueda haber una solución o para mantener, eh, al menos en estado eh, adecuado, correcto, la capa de células anglonales. Bueno, tiene uh, correlaciones clínicas con estos descubrimientos del tercer tipo de fotorreceptor. Ya he comentado algo la relación con el glaucoma o determinadas neuropatías como la, la óptica de Leber, con la migraña y con la depresión recurrente estacional, que ya lo he comentado. Por lo tanto, es muy importante conocer, obtener el conocimiento básico y conocer qué ocurre también, no solamente en los ratones, evidentemente en el humano. Esto tiene que ver también con el sistema de filtros. ¿Qué filtros son los más adecuados o son los más útiles? Bueno, se puede probar, este me viene bien, pues ya está. Pero conociendo la base, los datos científicos, se puede elegir mejor, o se puede elegir con conocimiento de causa. Termino con una, un esquema, una, una tabla de NASH y Colaboradores 2015 que habla de distrofias de la retina, aplicaciones genómicas y. ¿Cuáles son las posibles terapias? Bueno, pues estos investigadores ponen en este cuadro la terapia génica en que está hoy día haciéndose, hemos tenido la suerte de oír a, a Roser González, a la profesora Roser González, eh, hace una semana, y nos hizo un repaso de todos los ensayos clínicos que están en marcha. No es mi campo, por lo tanto, yo no... Esto no lo controlo mucho, pero... Simplemente fijándonos en... En este esquema... Pues... Se habla de... Ensayos clínicos en humanos para la, el RPE-65. Que tiene que ver... Con un mal funcionamiento del epitelio pigmentario. Y esto eh, Se utilizan... Vectores se utiliza un transportador de la pieza que queremos sustituir, que son virus modificados, virus que no producen problemas, que hoy día están muy bien controlados, y que llevan la pieza que funciona mal al sitio donde tiene que, que ponerse. El problema está que, que, que llega a ese sitio correcto, que llega al sitio que se espera, y que se coloque donde se tiene que colocar. Pero parece que hay... Éxito en algunos ensayos clínicos en, en niños, me parece. Hay otras eh, otros modelos en, en ratones, in vitro, pero además de la, de la terapia génica, están otras terapias, sustitución de las células. Es decir, se podrían poner. Células nuevas fotorreceptoras que sustituyan a las que se han perdido. Bueno, aquí todos los ensayos que se indican en esta tabla son modelos en ratas y modelos en ratones, pero no todavía ensayos clínicos. Y por supuesto está lo de los implantes retinianos, es decir, el ojo biónico o esos chips, el Argus 2, que es un... Una prótesis en donde yo creo que con el avance de la electrónica tiene que mejorarse muchísimo. Ya tiene un cierta uh, aplicación, cierto funcionamiento, pero está muy lejos de llegar a, a, a tener una visión eh, eh, relativamente correcta. Pues me llamó la atención... ...que en esta, este cuadro de NAS y colaboradores de 2015... ...no citaran... ...un ensayo clínico... ...perdón, un ensayo de terapia génica en ratones... Eh, ...que se publicó en el 2014... ...precisamente... ...para la... ...PRPH2, para la periferina... ...entonces... Yo creo que esta publicación del 2014 en ratones será la única que encontré en la literatura. Será uh, más frecuente encontrar nuevos intentos hasta que se llegue a tener, eh, desde luego, resultados más adecuados para poder pasar a, a, la, a los ensayos clínicos. Por último, aunque ya llevo tres diapositivas diciendo que por último, pero... Quiero decir que además de los factores genéticos hay muchos estudios que indican que el ambiente es muy importante para el desarrollo de la enfermedad. El ambiente, por supuesto, he dicho las células son elementos vivos sociables que se relacionan con sus vecinas, es muy importante. Pero también lo que le estamos dando porque tienen que mantenerse vivas. O el ambiente en donde nos movemos. Y lo digo, por ejemplo, por algunos productos que pueden ser tóxicos, o por ejemplo el tabaco, y lo siento mucho por los que fuman, pero que todos los clínicos dicen que es muy malo. Desde luego, no, so, no todo es genética. En una de las primeras diapositivas hablaba... ...de la modificación transcripcional... ...de las modificaciones de las proteínas... ...que se llama la epigenética. La epigenética es la influencia del ambiente... ...sobre las proteínas... ...y algunas proteínas que están relacionadas... ...precisamente con la regulación génica. Bueno... ...la última diapositiva siempre es de mi agradecimiento... A, con los que he colaborado he tenido la enorme suerte de colaborar con el grupo de Russell Foster de la Universidad de Oxford con Ignacio Provencio que fue el descubridor del fotopigmento melanoxina y por lo tanto del tercer fotorreceptor, con Trinidad Campras y Tony Diez Noguera de la Universidad de Barcelona con Nicolás Cuenca que acabamos de, de, de publicar un, un artículo sobre envejecimiento en retina humana y a todos mis compañeros y mis eh, alumnos o doctorandos que han pasado por, por mi grupo destacando a Rafael Cernuda que es profesor compañero mío que en la última parte de la imagen se encuentran los uh, los o sobre de ...de la FICID, de, de Biomed, del Ministerio de Ciencia e Innovación... ...del Instituto de Salud Carlos III... ...porque todos los experimentos en la investigación básica... ...se necesita con aporte de dinero... ...aparte del personal de los, de los doctorandos o de los alumnos... ...y está... De forma bien clara y nítida, Rutina Asturias, con lo que tengo una relación muy estrecha y de agradecimiento simple.